0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech-
1: und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorat. Wusstet ihr schon, dass Finlieb Connect, Europas führende Plattform für Open Banking, jetzt Quiz heißt? Es ändert sich aber nur der Name, denn ihr könnt weiterhin das Potenzial von Open Finance mit deren intelligenten Datenlösungen maximieren. Mit Quist könnt ihr das Open Banking-Potenzial optimal für euch nutzen und euren Kunden hochwertige digitale Finanzdienstleistungsprodukte anbieten. Quist ist ein ZAG-lizenziertes Unternehmen und deren hochqualifizierte Mitarbeitenden aus mehr als 35 verschiedenen Ländern mit Büros in Madrid, Hamburg und Berlin stehen euch für Fragen jederzeit zur Verfügung. Quist – A Twist to Open Banking Herzlich Willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Es ist wieder der zweite, ist es, des neuen Monats und deshalb gucken wir zurück auf den letzten Monat. Und der letzte Monat war im November und wie immer tue ich das nicht alleine, sondern ich mache das immer gemeinsam mit dem lieben Jochen. Hallo Jochen. Hallo André. Und vielleicht hat es der ein oder andere schon mal festgestellt, Jochen, wir wechseln uns immer ab. Der eine stellt die Nachricht vor, der andere kommentiert sie. Und heute bin ich wieder derjenige, der die Nachricht vorstellt. Und dann fängst du an, es zu kommentieren. Ich weiß gar nicht, ob das die Menschen schon mal gemerkt haben.
0: Ja, ich höre so einen anderen Podcast, so einen Apple-Podcast. Da machen die das auch immer. Da brauchte ich auch irgendwie 300 Folgen und einen Hinweis, um zu verstehen, dass die sich wöchentlich auch
1: abwechseln so. in der Moderation. Ja. <lacht> <lacht> dann lass uns einsteigen, Jochen. Wir haben ja diesen Monat... Ein paar unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht auch gesehen in Berlin auf unserem Fintech-Triple. Wir haben uns auch endlich mal wieder gesehen dort und haben dort auch ein bisschen Resümee gezogen über Fintech. Allerdings nicht über den November, sondern ganz allgemein über das Jahr, durch die Fintech-Jahres, des die halt verliehen worden sind. Und ich hatte die Möglichkeit, mit, mit Rami Niromand auch den Anfang zu machen. Das ist, glaube ich, auch gestern als Podcast rausgekommen, wo wir auch mal auf die letzten knapp zehn Jahre Fintech in Deutschland zurückgeschaut haben. Und das, was wir hier machen, diese News sind ja oft, naja, wie soll ich sagen, am Ende dann irgendwann vielleicht Teil von so etwas wie einem Resümee nach zehn Jahren. Ne? Deshalb immer der kurzsichtige Blick auf den Monat zurück und dann immer wieder auch auf unsere Konferenzen, dann der etwas längere Blick zurück über das Jahr bei so was wie dem Fintech des Jahres oder halt bei so etwas wie, wie wir es dann auch gemacht haben, mal zehn Jahre zurückzugucken. Also lass uns in die Monats einsteigen. Und dann, bevor, an be bevor,
0: bevor du einsteigst, im nächsten Monat machen wir auch wieder einen Jahresrückblick. Insofern sind dann, wenn man die Jahresrückblicke konsolidiert, dann sind wir bei sowas, wie wie du mit Ramin gemacht hast, über den Zehn-Jahres-Horizont. Aber insofern, wir, wir aggregieren ja immer höher. Also von den täglichen News, die wir nicht kommentieren, gehen wir auf die monatlichen Jahre und dann jetzt insofern äh, größere Zeiträume. Ich hatte es ja auch bei der BEX ähm, aus Frankfurter Sicht mit Matthias Leis gemacht von ähm, Neosphere bzw. mein Inkubator.
1: Ja. ja, ich glaube, es ist irgendwie auch für den einen oder anderen wirklich auch ganz, ganz interessant, a, wie wir halt auf das Thema drauf gucken und dann, was wirklich dann am Ende von den News, von den Daily News und von den Monthly News wirklich dann am Ende mal irgendwann wirklich in so etwas wie ein Fintech des Jahres mündet oder aber halt sogar dann nach zehn Jahren immer noch da ist. Ne? Ja. Jochen, lass uns trotzdem einsteigen mit einem der Gewinner vom Fintech des Jahres, nämlich Trade Republic, die jetzt 2021, 2022 Zahlen präsentiert haben und ich glaube, das Handelsblatt titelte das mit etwas Mauezahlen. Wie Wie guckst du auf die Zahlen?
0: Ja, also ein Fehlbetrag 2021, 2022 von 154 Millionen, ein Anstieg von 300 Prozent, primär Personalkosten und andere Ausgaben. I, 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 ja, also... Äh, Trading Public ist mir noch ein Wachstumskurs und ja, auch Trading Public wird die Profitabilität im Fokus haben, aber ich sehe das jetzt noch nicht so als dramatisch an, weil natürlich auch das Jahr eher so ein durchwachsenes Trading-Jahr war. Also von daher, die haben natürlich ein sehr stark fixkostenorientiertes Geschäftsmodell und wenn dann mal wieder ein Jahr kommt, wo sehr viel getradet wird, sieht die Situation gleich wieder anders aus. Also von daher finde ich jetzt nicht so schlimm. Wir haben ja Trade Republic auch dem fintech des Jahres gegeben aufgrund ähm, der Führung auf der auf der Zinsseite. Also das geben ja mittlerweile 4% Prozent an die an die Endkunden und dass sie da sehr stark und aktiv Neukunden ähm, ag aggressiv gewachsen sind. Also von daher finde ich das jetzt noch nicht problematisch, wenn das so weitergeht, könnte das eher dann ein Problem werden, aber es kommt ja irgendwann auch wieder mal ein Trading Boom und dann sollten sie davon sehr stark profitieren.
1: Naja, und ich glaube, es sind zwei verschiedene Dinge, die dann auch sozusagen Trading Boom ist, glaube ich, das eine, was Trade Republic natürlich möglicherweise hilft. Andererseits ist es, glaube ich, auch so, dass Trade Republic ja sehr langfristige Themen auch aufbaut, ja. in dem Sinne, dass sie halt in Anführungszeichen so ein Portfolio aufbauen durch so etwas wie Sparpläne und dergleichen, das, ist das was Christian auch immer wieder in den Vordergrund stellt, dass es ihnen darum geht und ich glaube, das ist etwas, was dann zum Thema AOM, also Assets Under Management, uh, in the long run Treasury Republic helfen sollte, ne? dass die Kunden ja. halt nicht nur auf Impulskäufe gehen, sondern halt wirklich ähm, in das reingehen, was wir ja auch immer wieder äh, bei den bei den Saving Plans ähm, sehen und ich glaube, das ist wirklich dann auch einer der Erfolgsgaranten ähm, für jemanden wie Treasury Republic und dass sie momentan weiterhin ähm, noch keine schwarzen Zahlen schreiben, ist, glaube ich, wirklich auch, ähm, sehe ich genauso wie du, ähm, no, no, noch kein Thema, was einen, glaube ich, dann nervös machen sollte. Und ich glaube, dass momentan, das sieht man ja auch durch die, wahrscheinlich jetzt stattfindende Zinswende, das Thema ähm, Anleihen, was ja von Trade Republic so vor gut drei, vier Monaten gestartet wurde, gerade sehr stark wieder anzieht ja. äh, und natürlich auch der der Equity, also der, der Aktienmarkt wieder anzieht, siehst du ja gerade auch. Ich glaube, der November war, glaube ich, der stärkste November, seit 20 Jahren, wenn du dir den DAX anguckst, ne? ich glaube irgendwie ja, mit ja, 10% plus und ja, also ähm, auch wenn die Zahlen jetzt noch nicht so begeisternd waren im Sinne von schwarz, aber ich würde mir da auch noch keine, noch keine wirklichen Gedanken machen.
0: Ja und was jetzt auch natürlich dazu kommt, ist das ganze Krypto Thema, was jetzt wieder aus dem Winter in langsam in Frühjahr übergeht ähm, und da erwarte ich auch, dass Trade Republic mit ihrem Kryptoangebot sehr viel von profitieren wird.
1: Da kann man, kann man glaube ich von ausgehen, ne? Dann Jochen, lass uns, lass uns zur nächsten Meldung gehen. Nach den Kollegen von Trade Republic geht's, wie du gerade schon gesagt hast, nicht nur bei Neobrokern auch um das Thema Krypto, sondern halt auch mehr und mehr traditionelle Finanzhäuser öffnen sich dem Thema und ich glaube, wir hatten die News auch schon mal, nur noch nicht mit dem Erfolg, den man jetzt vermelden kann, nämlich, dass die Commerzbank eine Krypto-Verwahrlizenz der BaFin erhält. Was sagst du dazu?
0: Ja, also finde ich finde ich eine gute Sache. Jetzt sind wir auch in den Top-Banken angekommen. Wir hatten ja immer so ein bisschen so Nischenbanken dieses Themas angenommen haben. Jetzt insofern mit der Commerzbank eine eine, eine große Bank, die die kryptowahl beantragt hat. Das ist ein erster Schritt. Die Kollegen von Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll hatten da ja im letzten Podcast eine, eine tolle Erfolgsmeldung draus gemacht als Kontrapunkt zu den gescheiterten Bitcoin-Initiativen der Banken. Soweit würde ich jetzt da noch nicht gehen, weil es ist nur eine Lizenz und die anderen Blockchain-Initiativen der Banken hatten ja auch eine Lizenz und haben gestartet. Es relevant ist, ob dann auch wirklich gutes Profitgeschäft und Revenues bei ra kommt. Daran sind die anderen Blockchain-Initiativen ja gescheitert und insofern mal gucken, wie es mit der Commerzbank und der Kupfer-Lizenz äh, kommt.
1: Ich glaube, es ist im ersten Schritt vor allen Dingen so, wie glaube ich das eine oder andere traditionelle Haus darauf guckt, eher für institutionelle Kunden gedacht, ne? die ja momentan ja. wahrscheinlich entweder noch ein bisschen skeptisch oder zurückhaltend sind, weil es noch keinen richtigen Verwahrer für sie gibt oder wahrscheinlich bei so jemandem wie der Coinbase momentan sind und ich glaube, es gehört einfach zu einem umfassenden Angebot eines eines großen äh, Unternehmens, gerade für institutionelle Kunden, die sichere Verwahrung von allen möglichen Assets zu ermöglichen. Und ja. wenn halt deine Instis in digitale Assets gehen wollen, musst du halt dann auch so eine Verwahr-Lizenz haben. Also insofern finde ich auch, wie du es gerade gesagt hast, finde ich gut und ist für mich auch kein weiteres Blockchain-Projekt, sondern einfach nur eine Erweiterung des Produktportfolios im Sinne von sicherer asset verwahrung
0: Ja, im Grunde eine logische Erweiterung von Custody, ja.
1: Genau. Dann lass uns weiter gucken. Wir haben schon über Trade Republic gesprochen und jetzt gerade über einen traditionellen. Jetzt mal wieder zu der Neobank aus Deutschland, N26. Da gab es mehrere Nachrichten. Auf der einen Seite ähm, eine Information, die wir wahrscheinlich fast schon so ein bisschen erwarten konnten. Vor allen Dingen auch deshalb, weil es einen sehr sehr großen und erfolgreichen Wettbewerber in dem Land gibt. Nämlich N26 zieht sich aus Brasilien zurück und dort ist Nubank ja nun mal wirklich mittlerweile ein Platzhirsch geworden. Ne?
0: Also ehrlich gesagt, ich dachte, die wäre da schon längst raus. Also Insofern war das für mich sogar eine Überraschung, dass sie überhaupt noch drin waren. Ja, also sie gehen aus, den, aus dem brasilianischen Markt zurück und, und New Bank ist ja da so überwältigend groß. Kein Wunder, willst du da irgendwie die Platz zwei, drei oder vier mikro klein sein oder willst du relevant sein? Und wenn das, wenn nicht relevant wirst, dann zieh ich einfach zurück.
1: Ja. Und das Zweite war, dass die N26, ähm, sagt man es, Bilanzpressekonferenz, äh, kann man das so nennen, äh, gemacht haben ähm, in Berlin, wo sie das erste Mal so richtig über ihre Zahlen gemeinsam mit Journalisten gesprochen haben. Und der eine oder andere hat das so als ähm, Indikator dafür genommen, dass der IPO, der ja schon ein paar Mal auch im Gespräch war, jetzt doch wieder näher kommt. Ich meine, vielleicht ist es einfach auch, wie wir gerade schon gesagt haben, die Aktien drehen gerade, die, die Zinsen drehen gerade und möglicherweise eröffnet sich wieder ein Fenster für IPOs und man hat auf das Thema 22 zurückgeguckt und du bist ja sehr gerne mal tief in solchen Zahlen drin, wie guckst du auf die Zahlen? Also, ich fand sie ehrlich gesagt schlechter, als ich per ba Bauchgefühl
0: erwartet hatte. Also, sie nennen jetzt nicht mehr die Gesamtkunden, sondern die ertragsrelevanten Kunden. Also, wenn die auch dann.
1: Und die müssen nur ein KYC durchlaufen haben, ne?
0: Ja, die aber auch den Verifizierungsprozess durchlaufen haben und tatsächlich Nutzung des Accounts äh, ist nicht notwendig. Insofern würde ich eigentlich ein ertragsrelevanter Kunde noch, noch viel härter definieren. Also, der dann irgendwie einmal im Monat, einmal im Jahr irgendwie eine Gebühr bezahlt. Das ist ja nicht der Fall. Insofern, von den sechs oder sieben Millionen, die sie hatten, frage ich mich, warum sind denn die anderen vier Millionen nicht durchs KYC gelaufen? Was sind denn das für Kunden? Also das ist schon mal ein bisschen komisch. Die sind insofern, also die ertragsrelevanten Kunden sind bei 3,7 Millionen von 3,1 gestiegen im Jahr 22. Sie hatten Kundenanlagen von 7,2 Milliarden, Verbesserung von 1,2 Milliarden, das ist nett. Und die Erträge, also Bruttoerträge, Zinserträge und Provisionserträge und sonstige Erträge sind von 189 Millionen auf 236 Millionen gestiegen. Insofern, das Relevante ist dann eigentlich sogar eher der Verlust, der ist bei minus 213 Millionen und somit noch schlechter als im Vorjahr. Ja, also ich hätte eigentlich erwartet, mehr ertragsrelevante Kunden und dann also wirklich ertragsrelevant und deutlich weniger Verlust, vor allem auch im Kontext auf Ausblick. Sie erwarten eine Ertragssteigerung um, um 30% Prozent und erwarten, dass der Verlust ungefähr sich auf 100 Millionen reduzieren wird. Das ist aus meiner Sicht, weil du gerade den IPO angesprochen hast, lange, lange, lange noch nicht IPO-reif. Also ich würde erwarten, dass sie zumindest mal eine schwarze Null schreiben müssten, um auf IPO-Ebene zu kommen. Sorry, 3,7 Millionen Kunden, was sie durchlaufen haben, da muss doch ein bisschen mehr bei rumkommen. Und es liegt meines Erachtens vermutlich nicht bei der BaFin-Thematik, dass sie nicht mehr als 60.000 Kunden bekommen können. Aber das witzigerweise, Jochen,
1: was, was, was ich ganz spannend finde, wenn du dir wenn du das anguckst, 600.000 Kunden mehr sind genau 50.000 pro Monat. Ne? Ja, ja. Das ist genau die, das ist genau die Zahl, die, die halt erlaubt war zu einem Zeitpunkt. Das zeigt ja scheinbar, dass da möglicherweise größerer Bedarf ist und sie die, die, die Tore dann auf die zumachen mussten, oder?
0: Jein, also ich, ob, wie viel Kunden die haben, ist mir am Ende des Tages vollkommen egal. Wie viel Kunden aktiv und Transaktionen und Revenue generieren, das ist ja eigentlich das viel relevantere. Einfach irgendeine Kartallage zu bekommen und vor allem KVC-Kosten zu bezahlen, ist ja nett, aber die Kunden müssen das Produkt oder sollten das Produkt auch nutzen inklusive dann natürlich auch Erträge für, für N26 und das finde ich etwas überraschend wenig mal gucken wie es da weitergeht aber ich war ich war also es war mein Bauchgefühl ich hätte eigentlich gedacht die würden besser dastehen als es die Zahlen zeigen
1: Okay. Und wenn du so auf das Thema Zinsen drauf guckst, da hatte ich ja letztens mal diese Milchmädchenrechnung gemacht und danach auch ein, zwei Hinweise bekommen, dass diese Milchmädchenrechnung in der Tat wohl möglicherweise wirklich nur eine Milchmädchenrechnung war, weil der eine oder andere davon ausgeht, dass sie die Einlagen längerfristig angelegt haben und damit halt nicht von der Zinswende sofort profitieren konnten. Das sieht man darin auch ein bisschen. Die Zinserträge sind nicht so hochgegangen, wie sie möglicherweise hätten hochgehen können, wenn wirklich das Geld einfach wirklich direkt da gewesen wäre.
0: Ja und nein, aber ich, also du hast recht, was du sagst. Ich würde trotzdem dagegen halten, wenn sie jetzt eine KPI reporten, nämlich die Kundenanlagen, geht das in die Richtung, also da zeigen sie schon und sagen: guck mal, wir haben jetzt irgendwie eine Verbesserung von 1,2 Milliarden auf 7,2 Milliarden Kundenanlagen bekommen. Und damit verdienen wir natürlich auch Zinserträge. Also von daher, so Milchmäßig war die Rechnung gar nicht. Sie profitieren auf jeden Fall von stiegenden Zinsen und äh, kommunizieren das natürlich jetzt auch als, als KPI, äh, zumindest die Grundlage dafür, die,
1: die Kundenanlagen. Okay. Dann wollen wir noch ein bisschen über N26 sprechen, oder weil ich gab, es gab, glaube ich, noch eine News, die auch hochgekommen ist in den letzten Tagen, dass sie jetzt in das ganze Thema Aktienhandel einsteigen wollen und wenn wir halt über das Thema Profitabilität sprechen und über, ich sag mal, Portfolioerweiterung oder Leistungsangebotserweiterung, dann ist das etwas, was ich glaube, du und auch ein paar andere auch schon längere Zeit immer gesagt haben. Da fehlt noch ein entscheidender Punkt. Ne? Nachdem Krypto jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten gekommen ist, gemeinsam mit, mit Bitpanda, kommt jetzt Aktien und Fonds gemeinsam mit UpWest rechtzeitig genug oder sagst du, Mann, oh das hat aber echt lange gedauert.
0: Man oh, das hat aber echt lange gedauert. Aber wenigstens ist es jetzt da. Also, nicht negativ in die Historie schauen, sondern positiv nach vorne. Sie haben es jetzt, das ist schon mal positiv. Und auch, gratulation, Abwest, als Partner. Die Kunden, die heute N26-Kunden sind, noch kein Trading gemacht haben, sind garantiert bei äh, Trade Republic. Die Frage ist natürlich, wie, wie man die Kunden jetzt rüber rettet von Trade Republic zu N26. Nach vorne betrachtet Neukunden, die jetzt vielleicht noch nicht bei Trade Republic sind, ist das eine andere Geschichte. Aber sie haben natürlich jetzt eine Herausforderung, die Kunden von alternativen Neobrokern rüber zu retten. Da bin ich mal gespannt, wie sie das machen.
1: Ja, aber vielleicht hast du natürlich schon eine Chance, wenn du halt es geschafft hast, das Hauptkonto zu sein und Vielleicht fängt der ein oder andere dann doch an und sagt, okay, wenn ich jetzt nochmal einen weiteren Sparplan anlege, dann mache ich es irgendwie doch direkt ähm, in der gleichen Oberfläche, dass du halt sagst, okay, ich will das dann doch nicht in zwei verschiedenen Apps verwalten. Ich glaube, da gibt es den und den. Ne? Es gibt, glaube ich, ja. Menschen, die sagen, ich trenne bewusst Equity und und oder bewusst mein Anlageverhalten von meinem von meinem Girokonto und ich glaube, der eine oder andere hätte dann schon gerne auch die Übersichtlichkeit und vielleicht scha schaffen sie es auch smart, dass du halt auch mal kurzfristig dann darüber nachdenkst, Dinge reinzuschieben und so weiter. Also dass du so ein bisschen fast so Cash-Management-artig auch anlegen kannst, dann kann es natürlich auch schon sein, dass es dann, wenn es schön und gut integriert ist, der ein oder andere den Weg, auch wenn er vorher schon woanders Anlage gemacht hat, dann über N26 tut.
0: Oder on top. Also ich glaube, dieses Schwarz-Weiß-Denken wird es sowieso nicht geben. Dann wird einfach dann vielleicht ähm, die bestehenden Sparpläne bei Trade Republic weitergeführt und vielleicht ein neuer dann bei N26 aufgemacht und dann langfristig irgendwann eine Entscheidung getroffen, bin ich auf der einen oder anderen Plattform.
1: Ja. Dann lass uns weitergehen. Wir sprechen viel über Fintechs heute. Wieder eine von denen, die auch ein großer Hoffnungsträger in Berlin war. Und du hast ja gerade schon in unserem Vorgespräch auch gesagt, Berlin ist weiterhin die Fintech-Hauptstadt. Wenn wir auch auf die Preise zum Fintech des Jahres gucken, dann waren, glaube ich, wie hast du es gesagt, irgendwie 80 Prozent oder sowas oder 70 Prozent locker Berliner, Berliner Unternehmen. Neun, acht oder neun waren in Berlin, eine in
0: Frankfurt und eine in Düsseldorf. Hey, <lacht> Hamburg, Frankfurt, München,
1: ihr könnt mehr. <lacht> Ja, also 80 Prozent ungefähr. Also eine von denen jedenfalls, die auch in Berlin sitzen, sind die Kolleginnen und Kollegen von der Solaris Bank, die seit einiger Zeit ja auch hin und wieder mal ähm, Gespräche mit Kolleginnen aus Bonn haben, also mit der BaFin und jetzt haben sie aber scheinbar ähm, ein Problem oder ein Thema, was auf sie hätte zukommen können, lösen können. Nämlich, sie haben eine BaFin-Verfügung abwehren können. So also diese Begrifflichkeit habe ich irgendwie auch noch nie so richtig gehört vorher. Aber es geht wieder um das ADAC-Portfolio und vielleicht kannst du es ein bisschen einordnen für uns.
0: Ja, im Grunde, es ging wohl darum, dass, also mit dem ADAC-Portfolio kommen auch äh, Kreditvolumen von der besteh vom bestehenden Landesbank Berlin auf die Solaris Bank. Und jetzt muss jede Bank Kredite mit Eigenkapital hinterlegen. Und offensichtlich war es so, dass die Solaris Bank mehr Eigenkapital hinter, hinterlegen hätte müssen äh, für das äh, Kreditportfolio von der ADAC, als sie geplant hatten. Und darüber sie, hätten sie mehr Eigenkapitalanforderungen äh, gehabt. So zumindest das, was ich verstanden habe. Ähm, Sollte das falsch sein, bitte, bitte um Korrektur. Und offensichtlich konnten sie das jetzt abwehren, dass quasi die zusätzliche Eigenkapitalanforderung zu den normalen Eigenkapitalanforderungen on top dass sie das nicht machen müssen.
1: Okay, klingt ja gut. Ne? Ich glaube, es liegt irgendwie daran, dass sie glaube ich das Setup geändert haben. Ne? Und ich, da gab es ja auch das das Gerücht, dass sie mit dem einen oder anderen mit der einen oder anderen Bank noch sprechen und das ganze Thema nicht alleine machen, sondern möglicherweise in einer Partnerschaft mit der zweiten mit dem zweiten oder dritten Player machen und ähm, sich aus, aus dieser Situation heraus aus dem geänderten Setup möglicherweise auch die höheren Eigenkapitalanforderungen verändern. Ja. Dann aber eine eine andere Nachricht auch noch von den Kollegen von Solaris. die haben ja etwa zweieinhalb Jahre her, schätze ich, ne eine UK-Tochter übernommen oder damals eine UK-Firma, nämlich Contis, übernommen und die Kolleginnen und Kollegen haben scheinbar eine Strafe von der litauischen Aufsicht bekommen über 850.000 Euro. Wahrscheinlich geht es wie so häufig um das Thema Geldwäsche. ne
0: Ja, es geht, es geht um Geldwäsche, um aml violations Evaluation, äh, und äh, das Lustige ist, ich habe das auch erstmal anfang einfach nicht verstanden, die, äh, die haben eine E-Money-License nicht in UK, sondern in Litauen, und haben auch die, die Strafe aus Litauen bekommen. Ähm, und das passt auch zu den Aussagen von Frank Müller äh, beim Fireside-Chat vom Fintech Triple, wenn die BaFin zweimal äh, klingelt, dass auch die vermeintlich einfachen und laxen Aufsichten, insbesondere hier in den Baltics, jetzt mittlerweile anziehen. Und das passt insofern also dazu, dass jetzt Litauen da irgendwie eine 58.000 Euro Strafe vergeben. Also insofern, die Welt für die regulierten Fintechs wird nicht besser in Europa. Es wird nur so, dass die Inseln, wo man so ein bisschen Arbitrage machen kann im Aufsichtsbereich, dass die immer kleiner werden.
1: Gut, dann lass uns weitermachen und wir haben einen Artikel dazu geschrieben und ich habe auch nochmal einen Artikel dazu geschrieben, dass Crestor Hill, zwei Open Banking-Unternehmen aus Deutschland, nämlich äh, unser ursprüngliches Unternehmen Figo, was mittlerweile Quist geworden ist und N-Digit übernommen hat und dort so eine Konsolidisierung durchführt, nicht unbedingt vergleichbar, Quist und Endigit, weil der eine eher auf der konsumierenden Seite ist und der andere eher auf der anbietenden Seite der API unterwegs ist. Also einmal mehr Dienstleister für Banken und der andere mehr Dienstleister für alle anderen Software-Provider, um halt die Banken-APIs zu nutzen. Aber da ist was passiert und das Unternehmen sitzt jetzt in Polen, hat glaube ich verschiedene Gründe, ich glaube das Unternehmen gab es vorher gar nicht, sondern man hat es in Polen dafür dafür aufgesetzt und dahinter sitzt ein, ein VC aus Holland, Finch Capital, irgendwann früher mal Orange Growth Capital, wenn du dich da daran, ja, daran erinnerst, ja. ähm, die sind dann was immer zu Finch geworden. Okay. Mhm, ja. Die sind immer zu Finch geworden. Und jetzt gibt es einen neuen CEO. Ich glaube, die ursprüngliche CEO von, von Quist bzw. FinDeep Connect bleibt noch eine Zeit lang. Aber ja, da ist was zusammengegangen. Was sagst du dazu? Ich meine, wir haben es ja schon kommentiert, aber vielleicht auch im Podcast auch nochmal.
0: Ja, wir haben also Verweis auf, auf die beiden Artikel von, von, von Payment Banking. Was mich bei der ganzen Sache gestört hat, ist. Das ist einmal wieder eine im Grunde, ein, ich möchte nicht sagen, Ausverkauf, aber ein Scheitern von deutschen FinTechs, die mit großen Ambitionen gestartet sind. Hier ist ein PSD 2 in Open Banking, es aber nicht haben skalieren können und äh, das ganze Thema jetzt im Grunde in in Hand von britischen und skandinavischen äh, FinTechs sind aus europäischer Sicht. Und jetzt sind hier zwei in so einer quasi private equity by zusammengeworfen worden, was durchaus sinnvoll ist, aber das klingt alles nicht nach einem starken, erfolgreichen Exit, sowohl für Quist und für, als auch für Endigit. digit Und ich werde auch mit Nicole, der, der, CEO von Quist, in den nächsten zwei Wochen Podcast aufzeichnen. Also von da werden wir das noch ein bisschen, bisschen genauer äh, besprechen.
1: Genau, Nikola, ne? nicht Nicole, Nicola, sondern Nikola ja, ja. Breyer, die die das Ganze ja jetzt schon längere Zeit führt und die das ja dann übergibt an den neuen CEO in absehbarer Zeit. Ja, ich glaube, du hast fast alles gesagt. Ne, Leider, ich habe ja auch in dem Artikel geschrieben, wo ich die Fehler von uns gesehen habe in den Jahren 2012 bis 2019, 2013 bis 2019, die wir bei Figo gemacht haben. Und in der Tat, glaube ich, haben wir von unserer Seite damals viel zu sehr auf das Thema Fintechs gewettet, ähm, waren viel zu brav in Richtung Aufsicht, waren viel zu viel zu äh, brav und, und ähm, haben halt nicht so diese Kaupe-Mentalität, die man möglicherweise hätte noch länger fahren müssen, durchgesetzt, sondern haben halt versucht, der Freund der Banken, der Freund der Aufsicht zu sein, das ist mit Sicherheit ein Fehler gewesen, haben uns auch in Teilen ablenken lassen, weil wir dann auch geglaubt haben, irgendwie alles machen zu können. Und die Enddigit-Kolleginnen und Kollegen haben ja den anderen Weg eingeschlagen, relativ früh und haben halt gesagt, wir sind das API-Portal für Banken und bieten das als skalierende Lösung an. Das war mit Sicherheit auch ähm, eine gute Idee, aber es hat sich dann bei den meisten Banken ja herausgestellt, dass sie die, die API selber bauen, äh, beziehungsweise ja. das in irgendeiner Art und Weise von einem bestehenden Dienstleister umgesetzt wird, ob es eine PPI ist oder andere, die halt in irgendeiner Art und Weise heute schon Schnittstellen in den Banken nach außen bauen und insofern haben die sich auch schwer getan. Ich glaube, die haben es ganz gut hinbekommen, in der Schweiz einen Footprint aufzubauen, weil die Schweiz ja, obwohl gar nicht PSD2 betroffen, trotzdem zeitgleich sich mehr und mehr dem Thema Banking-APIs ge gewidmet haben. Und haben da, glaube ich, so den den Weg den Weg eingeschlagen, da erfolgreich zu sein. Aber die spannende Frage ist, glaube ich, bei so etwas, bist du da halt eine Consulting-Firma oder bist du halt wirklich eine skalierende Software und Banking-as-a-Service-Company? Und mal gucken, was jetzt daraus wird. Das zusammengeworfen kann mit Sicherheit was werden. Allerdings, genau wie du es auch gesagt hast, wir haben da echt mindestens fünf bis sechs Jahre, glaube ich, vergeudet und Wahrscheinlich wäre der smartere Weg gewesen, irgendwann Mitte der 2010er oder Ende der 2010er, wie 2017, 2018, zwei bis drei von den deutschen Companies zusammenzuführen und sie gestärkt durch Europa flitzen zu lassen. Ob es jetzt eine FinAPI oder eine Fintech Systems und eine Figo hätten sein können, aber damals haben alle gedacht, sie kriegen es alleine hin und gleichzeitig hatten natürlich auch alle schon VCs zum großen Teil im Cap-Table, die sich ja dann manchmal auch nicht so ganz einig sind, um sowas zusammenzuführen und Kostet es ja da meistens nur hin, entweder wenn es dann wirklich so eine Private-Equity-Lösung ist, wo wirklich Bayern Bild da steht und damit, wie es hieß, einen Exit machen können oder wenn man halt ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht und so hast du es ja gerade auch beschrieben, so sah es wahrscheinlich eher hier aus. Ne? Ja. Also Gut, zumindest dann, wenn man
0: die Meldung der oder die Reaktion der Shareholder sieht, daran erkennt man ja immer, ob es ein guter Exit war oder kein guter Exit und es war relativ ruhig. <lacht>
1: Du meinst, es gab keine Freudensprünge und keine exakt, ähm, exakt. Und, und 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 keine Lob, und Lobpreisungen genau. ähm, für die Historie. Genau. Da hast du recht, das ist meistens ein Indikator dafür. Am besten sollten VC's immer schweigen. Dann kann, man's gar nicht mehr <lacht> da, dann kann man es gar nicht mehr daraus etwas äh, ableiten. Jochen, bist du mich relativ laut mit deiner Weste? Muss man darauf achten. Also du bist, du, man, man hört dich. Okay, dann tue ich die mal aus. Ich gehe mal <lacht> kurz auf Mute. <lacht> Dann haben wir eine, eine eine nächste Nachricht, auch mit viel, 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 ich sag mal, Vorfreude, Freude ist der falsche, Vorschuss Lorbeeren gestartet und eins von den Vertical Banking-Angeboten, die in Deutschland losgelaufen sind. Penta ist ja mittlerweile übernommen worden von Quanto aus äh, Frankreich, die den Weg in, alleine nach Deutschland nicht so richtig geschafft haben, sondern die sich dann sehr frühzeitig dafür entschieden haben, statt des alleinigen Weges nach Deutschland das so zu machen, lieber den großen deutschen oder größeren deutschen Werber zu übernehmen. Und Konto hat jetzt die Integration von Penta abgeschlossen. Bist du Kunde?
0: Nee, ich war, ich war nie Kunde. Ich war Kunde mal von Penta, TraxPay. Das ist ja auch jetzt schon vier Jahre her oder so, seitdem nicht mehr. Und ich gucke da so ein bisschen zwiegespalten auf das Thema. Also das heißt jetzt, Sie haben jetzt angeblich 400.000 Geschäftskunden in mehreren europäischen Ländern. Es das heißt nicht, wie viel von den 50.000 Pentakunden tatsächlich zu Konto mit rübergegangen sind. Das wäre eine sehr interessante KPI, herauszufinden, wie viel hat denn tatsächlich. Konto rüberretten können. Und was ich nämlich hörte von Penta-Kunden war, die waren sehr skeptisch, weil ein, im Grunde das Penta-Produkt abgeschaltet wurde und man musste dann hart aufs, aufs Konto-Produkt wechseln. Und Konto war nicht mal eine Bank, sondern ist ein E-Money-Institut bis heute, wenn Penta äh, unter der Solaris-Bank ähm, als eigenständige Bank mit Bankensicherungsfonds gemanagt wurde. Also von daher, das also haben zumindest einige äh, Penta-Kunden als negativ angesehen, das neue Angebot und sind deswegen vermutlich nicht mitgegangen. Deswegen große Frage, vielleicht kann man da mal recherchieren, wie viel von den 50.000 Kunden haben es geschafft ähm, und hat sich dann auch die Akquisition von Penta durch Konto insofern auf der Kundenbasis bezahlt gemacht oder eben auch nicht?
1: Du hast ja zwei verschiedene Arten, wie sie das rechnen kann. Ne? Einmal die Bestandskunden zu übernehmen und dann zu sagen, ich habe halt den größten Wettbewerber aus dem relevanten ja. deutschen Markt rausgenommen und ja. für die Zukunft ähm, gewinne ich dann auf die Art und Weise neue Kunden. Was man halt gesehen hat bei Quanto, ich bin selber auch Kunde gewesen bei, bei Penta, die Migration war eigentlich, wenn man es dann irgendwann verstanden hat, super einfach. Bescheuert war, dass du keine Bestandsdaten übernehmen konntest. Also das heißt, wenn du zwei, drei Jahre lang Kunde warst bei Penta, waren deine Daten weg. Aus mhm. mir sagte man damals regulatorischen Gründen, durfte Konto die Daten von Penta nicht übernehmen. Habe ich nicht so ganz verstanden. Ich hätte gedacht, man kann das wie bei einer ähm, Bankenmigration machen. Oh, Banking kann ich
0: als Kunde nicht selbst mit, äh, die Daten mitnehmen?
1: Ja, also ich hätte mir das irgendwie auch vorstellen können, hier war diese Daten erstmal weg, was irgendwie ziemlich ziemlich bescheuert ja. ist. Wenn du halt eine Historie aufgebaut hast und natürlich dann auch oft mit Steuerberatern direkt diese Integration gemacht hast, ja. ist das ziemlich hart. Und du merkst halt, dass Quanto ein französische, du hast zwar gerade richtigerweise gesagt, keine Bank, aber ein französisches Finanzdienstleistungsunternehmen ist, die Preise sind einfach mal andere. ne? Also Penta war ja schon damals auch mal so Preisführer in Deutschland und Quanto hat einfach echt die Preise deutlich, deutlich angezogen. Ist natürlich super für die Profitabilität des Unternehmens. Aber wenn du das so als Geschäftskonto für eine kleine GmbH, für eine kleine UG nebenbei noch führst, ist echt ein Preisschild da drauf. Also im Vergleich zu dem, was Penta vorher aufgerufen hat, ziemlich, ziemlich harsche Preissteigerung. Und insofern wäre es wirklich mal spannend zu erfahren, wie viel von den 50.000 Kunden dann wirklich den Weg rüber gemacht haben. Und spannender wäre natürlich auch nochmal zu wissen, aus welchem Grund sie dann möglicherweise einen Weg nicht mit rüber gemacht haben. Aber ja, ja. wie wir halt auch wissen, die Alternativen sind nicht so groß, ne? Also das Thema Small Medium Business Banking in Deutschland. Es gibt zwar von, von Banken immer wieder mal Angebote, aber da wissen wir halt auch, da bist du oft zwischen Baum und Borke. Da bist du halt irgendwie nicht wirklich richtig abgeholt, weil das entweder ein Retail-Angebot, Retail-artiges Angebot ist, und dann fehlt dir manchmal ein paar Sachen, oder es ist halt wirklich ein richtiges Firmenkundenangebot. Und dann denkst du so, was ich mit dem Scheiß? So richtig viel gibt es nicht, ne?
0: Ja, aber am Ende des Tages sind alle die, die da sind, Großteil bei den etablierten Banken, also Sparkassen, Volksbanken, Ostbank, Commerzbank etc. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn ich mit so einem gro großen Preisschild da winke, schaffe ich es dann von den etablierten äh, Banken, die Kunden abzuschwätzen? Äh, ich mit meiner kleinen äh, Gesellschaft, äh, ich war ja bei, bei Fidor, bin jetzt bei einer etablierten Bank hingegangen. Ich bin eben nicht explizit nicht zu Konto gewechselt, auch auf, aufgrund äh, der der Preisthematik und ja, mal schauen.
1: Ja, gut, dann lass uns weitermachen und die nächste Meldung ist eine, die haben wir auch kommentiert auf Payment und Banking. Die Kolleginnen und Kollegen von Vanguard, die ja vor rund zwei Jahren mit großen Ambitionen in den deutschen Markt gekommen sind, und einen Robo-Advisor aufbauen wollten, ziehen sich mit diesem Teil ihres Geschäftes, also nicht mit dem gesamten Geschäft von Vanguard, aus Deutschland wieder zurück und stellen die App und stellen den ganzen Service wieder ein. Was sagst du?
0: Ja, wir haben ja auch einen Artikel geschrieben. Also ich hatte mich am Anfang schon, als sie gestartet sind, am Kopf gekratzt, Warum, warum sie überhaupt nach Deutschland gekommen sind. Vor allem, wo bisher die Robo-Advisor in Deutschland jetzt nicht wirklich erfolgreich waren. Also siehe scalable, die sich gepivotet haben äh, zu, einem, zu einem Broker. Ähm also keine Success-Story, anders als in den USA mit Wealthfront, die ja eine riesen Success-Story waren, war das bei uns nie der Fall. Und gleichzeitig auch die Historie hier von den Asset-Managern der DWS, der DK und wie sie alle heißen, die es Sei es auch die deutschen oder die ausländischen Asset Manager, die nach Deutschland gekommen sind, haben auch es nie geschafft, einen eigenständigen Zugang zu den Kunden zu gewinnen. Das lief immer über die Banken und Sparkassen. Und beides hat Vanguard irgendwie geglaubt, alleine zu können und besser zu können. Und als das Produktangebot da war, fragte ich mich so, was ist denn da besser im Vergleich zu denen, die es schon versucht hatten und daran gescheitert sind? Und ja, war es nicht und dann sind sie den gleichen Weg gegangen. Das hätte man, glaube ich, deutlich günstiger haben können. Und ehrlich gesagt war das auch, da muss ich auch der BCG ein bisschen an die Nase fassen, die ja für Vanguard im Company Building das in Deutschland gebaut haben, dass sie genau diese Lehren nicht berücksichtigt haben. Weil, also wie gesagt, auf der Produktseite und auf der Angebotsseite sehe ich nichts von den Lehren von den gescheiterten Initiativen vorher. Und das hätte man eigentlich erwarten können, dass man da irgendwas gesehen hätte.
1: Also ich glaube, was halt für mich mit die interessanteste Frage ist, steht Vanguard für so etwas wie ein Robo-Advisor oder steht Vanguard nicht eigentlich für etwas anderes und oder für einen Robo-Advisor, der halt auch ein relativ hohes Preisschild hatte und das hatte er halt und Vanguard steht halt heute für effiziente, günstige Anlage in der Regel von ETFs und das ist glaube ich das, was auch so die Kern-DNA von dem Unternehmen ist und für das die Marke steht. Und das Angebot, was dann rauskam, passte nicht so richtig zu dem, was man sonst halt unter dieser Kernmarke sehen würde. Und das hat mich halt am meisten ähm, wirklich mehr oder weniger verwirrt. Und dann hast du natürlich recht, der Weg, wie heute solche Produkte in Deutschland verkauft wird, ist halt relativ eingefahren. Sehen wir mal von so etwas wie Scalable von, von Trade Republic ab die das geschafft haben, in, diesen, in diese Vertriebswege einzudringen. Aber ansonsten passiert es, genauso wie du es gerade beschrieben hast, sehr, sehr häufig über deine mehr oder weniger Hausbank oder teilweise sogar über Berater, die halt bei dir auf der Couch sitzen. Und insofern war das, glaube ich, kein Angebot, auf das irgendwie Deutschland so richtig gewartet hat. Und das hat man relativ schnell festgestellt.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, der Endkunde, der gemeine Endkunde, auch der gemeine ETF-Anleger kennt Vanguard nicht und weiß auch gar nicht den Mehrwert der Marke. Auch das war, glaube ich, eine Selbstüberschätzung der eigenen Marke hinsichtlich Bekanntheit bei den Endkunden. Ähm, am Ende des Tages heißt es, ich brauche einen MSCI World ETF und ob das jetzt von Vanguard, von iShares oder von wem auch immer äh, angeboten wird, ist doch am Ende des Tages egal. Die Bank lass sagt mich, hier, erst mich, dann MSCI mich World ETF. Lass,
1: lass mich noch eine Marke reinwerfen. X Trackers einfach aus eigener. Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber genau darum geht es doch. Selbst selbst ich weiß nicht, wer da überhaupt ist. Ich habe da mal einmal, irgendwann mal ein ETF äh, angestartet. Ob das jetzt ein günstiger oder ein schlechter ist. Äh, bei, bei mir im Fall war es Trade Republic. Die haben, äh, da habe ich einfach MSCI World gemacht. Ich weiß gar nicht, was für ein MSCI World äh, ETF-Anbieter ich hinten dran habe bei Trade Republic.
1: Ja, und ich glaube, du, du benutzt gerade Begrifflichkeiten, die dem einen oder anderen Asset Manager manchmal auch ein bisschen Magenschmerzen oder Bauchgrubbeln macht, weil... Die Stärke von diesem Indexprovider provider MSCI ist schon wirklich skurril und verrückt. Ne? Ja. Das kannte lange Zeit irgendwie niemand und so richtig, ein riesen Value steckt da ja auch gar nicht drin, aber sie haben es halt geschafft, ein Gattungsbegriff zu werden und nahezu ja. jeder nennt, sobald er sich mit dem Thema vor allen Dingen Sparen im Sinne von Fonds beschäftigt, nennt halt immer eigentlich diesen index -Provider. Ja. Und es gibt halt ganz, ganz viele andere, die halt ähnliche Leistungen erbringen. Und du kannst natürlich eigentlich auch einen, einen wunderbaren ETF auflegen, ohne dass du überhaupt so einen Indexprovider davor hast. Aber das sind die MSCI ist wirklich der größte Gewinn an dem Ganzen. Ja. Und ich glaube, du hast recht, dass der ein oder andere Asset-Manager durchaus auch seine Marke ein bisschen überschätzt. Ähm, das, da bin ich völlig bei dir. Und das wird natürlich auch dadurch gesteigert, wenn du heute in so etwas wie Treasury Public oder Scalable guckst, die Begriffe oder ich sage mal, der Name eines Fonds ist immer relativ lang und das, was du gerade schon beschrieben hast, nämlich das, was vorne steht, nämlich der Index-Provider ist eigentlich das, worauf die Leute gucken und ob dahinter dann x steht oder ob dahinter dann irgendwie Vanguard steht oder ob dahinter irgendwie Amundi steht. Das ist für, den, ja. für die meisten Leute nicht wirklich, nicht wirklich ersichtlich, wo der Unterschied ist. Ne? Und Schon schon hart, Also wenn du so austauschbar bist.
0: So ist das Leben. So ist das Leben, <lacht> genau.
1: Du hast vorhin schon die Kollegen von Neosphere genannt, die ja früher mal der mining waren und ähm, jetzt sich ja schon vor längerer Zeit einen eigenen neuen Namen gegeben haben. Dort gibt es schon länger ein Produkt, was aus dem Neosphere und aus dem Commerzbank-Umfeld gestartet wurde, die Identity Company, Identity Softwareplattform LISSI, ähm, diese wurde ein eine Wallet als auch Infrastruktur dafür zur Verfügung stellt. Und den Helga hatten wir auch schon mal bei uns auf der letzten Transactions, glaube ich, letztes Jahr, wo wir mit, mit Lilith und ihm und mit Olli Lauer über das Thema Digitale Identitäten äh, diskutiert haben. Und ich habe ja
0: auch Podcast mit denen schon mal.
1: Genau, ich hatte mit ich hatte mit Helge schon mal einen Podcast auch zu dem Thema, ähm, weil er einfach auch wirklich tief in dem Thema drinsteckt und ein tiefer Believer ist. Ne? Das kann man, glaube ich, immer challengen, ob man das wirklich so glaubt, wie er das glaubt und ob man diese gleichen Überzeugungen hat. Ähm, aber da er diese Überzeugung hat, finde ich es total konsequent, dass sie jetzt auch Lissy ausgegründet haben und das nicht mehr so unter dem warmen, unter dem warmen Dach oder wie sagt man das der Commerzbank laufen lassen, sondern wirklich Unternehmerisch tätig werden und ähm, ja Glückwunsch an die Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt als eigene Firma führen. Was sagst du? Sorry, Sabine, Ja, eigentlich Gratulation. Schon alles, eigentlich schon alles gesagt.
0: Ne? Gratulation. Ich bin, ich bin ja bei dem ganzen Thema digitalen Identitäten, das weißt du ja sehr skeptisch, einfach aufgrund der Historie von den anderen. Ich drücke die Daumen, dass es Lilly nicht, gen äh, Lissi nicht genauso geht wie, <lacht> wie den anderen, äh, die da die da sich äh, versucht hatten. Aber die haben ja noch einen Ansatz. Die gehen ja in, in den B2B-Bereich und weniger in B2C-Bereich. Gratulation. Wir drücken die Daumen, dass es weitergeht. Ja, apropos Neosphere, ich bin am ähm, am Dienstagabend bei äh, dem Event Between the Towers von Neosphäre, ähm, gibt da eine Keynote, Rückblick Fintech des Jahres, Fintech gibt, Jahres 2023 und gibt Ausblick auf 24.
1: Es, gibt es in Between the Towers immer noch? Ich glaub, ich glaube, bin da Das gar nicht gibt mehr es hin.
0: immer noch, ja. Es ist deutlich, äh, vor allem natürlich nach nach Corona oder mit Corona, deutlich kleiner geworden, aber es gibt es tatsächlich immer noch, ja.
1: Ich bin irgendwie gar nicht mehr auf dem Verteiler, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich kriege gar nicht mehr die die Einladung dafür.
0: So ging es mir auch. Deswegen, ich muss mich mal wieder draufsetzen. Ich, selbst meine eigene Einladung habe ich nicht bekommen.
1: <lacht> okay. Jochen, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass ähm, die Aktienmärkte in diesem Monat auch sehr, sehr gut nach oben gegangen sind. Ähm, eine der Firmen, die auch nach oben gegangen sind, wir hatten, glaube ich, im Monat davor auch schon mal kurz darüber gesprochen, dass es, oder glaub, du hast einen, einen Artikel geschrieben darüber, dass die Payment-Service-Provider unter Acquirer die ja. Börsen gelistet sind, so einen Meltdown hatten. Aber äh, die Prognose von Adyen lässt den Kurs wieder steigen. Was sagst du dazu? Ja gut, Adyen
0: hat ja, bevor dieser Worldline-Crunch und Meltdown kam, schon massiv ähm, federn lassen müssen. Und äh, insofern, jetzt geht es auch wieder nach oben mit positiven Nachrichten. Auch Worldline ist, by the way, wieder nach oben gegangen. Noch nicht so stark, wie es verloren hatte, aber zumindest mal ähm, ist so wahrscheinlich die negative Übertreibung ein bisschen korrigiert worden. Sie haben Sie haben eine, eine mittelfristige Prognose angegeben äh, abgegeben, die offensichtlich ähm, sehr positiv war. Wachstum von äh, 22 Prozent, verarbeitete Zahlungsvolumen ist um 21 Prozent äh, gestiegen. Zahlen zum operativen Ergebnis Cashflow wurden allerdings nicht genannt. Und es wurde insofern eine EBITDA-Marge für, für 2026 von über 5, von 50, also Steigerung von über 50 Prozent in Aussicht gestellt. Ähm, sowas hilft, wir sind aber trotzdem auch jetzt mit diesen Steigerungen weit davon entfernt, von den von den Höhepunkten. Nichtsdestotrotz, wenn man, ist ja auch im Artikel drin, wenn man schaut, Kurse der letzten fünf Jahre, war Adyen der Einzige, der überhaupt Shareholder Value generiert hat. Worldline und Nexi haben über fünf Jahre nur Geld verloren. Und das ist kein gutes Zeichen für diese Industrie.
1: Dann? Es ist doch gut, dass die Zahlen hochgegangen sind als Indikator, wie du es gerade beschrieben hast, für die Industrie. Möglicherweise also ein Thema für die für die nächste Payment Exchange, ähm, das Thema mal auf die Agenda zu schreiben. Haben wir doch bisher relativ selten drüber gesprochen. Ne? Also wer eigentlich so die Gewinner sind und, und was möglicherweise auch die Aktienmärkte oder welchen Indikator möglicherweise auch die Aktienmärkte dafür sein könnten. Ja, ja, können wir drüber nachdenken. Dann der nächste, wie soll man das nennen? PSP ist es nicht, der nächste, die nächste Payment Company. Klarer meldet schwarze Zahlen. Ich habe eine Wette
0: gewonnen. Ich habe mit einem Kollegen, gemeinsamen Kollegen, Ex-Kollegen aus der Bank darüber gewettet, ob Klarer es schafft, in die schwarzen Zahlen zu kommen und er so niemals gegen vorher pleite. Er ist so Vertreter des klassischen Bankers, der mit FinTech immer noch Probleme hat. Oder hatte damals. Mittlerweile ist er, glaube ich, selbst vor FinTech. Und, so, ähm, bei einem
1: ich glaube bei einem AI Tech oder
0: ja genau genau und äh, insofern äh, ich habe ich wenn es mich. ist wenn es derjenige ja, genau, ist genau der ist das ähm, und insofern freue ich mich dass ähm, ich meine Wette gewonnen habe warum bin ich diese Wette eingegangen? Um was hast äh, du denn gewettet? Wir haben einfach nur um die Ehre gewettet. Okay. <lacht> also keine, keine, keine Goodies, die jetzt irgendwie Du, du musst, du
1: musst, du, du musst nichts annehmen jetzt, ja? Genau,
0: genau. <lacht> ähm, warum war ich trotzdem sehr bullig bei dem Thema? Weil äh, Klarna ja ursprünglich mal hochprofitabel war, auch auf Landesebene hochprofitabel. Deutschland war immer sehr profitabel für Klarna, nur dass sie natürlich in einzelnen Ländern, wo sie aggressiv reingegangen sind, ähm, im Minus waren. Und das kann man ja relativ einfach durch ein härteres Riskmanagement einfach steuern. Und Klarna war natürlich sehr stark betroffen von diesem schnellen Wechsel der Investoren, von aggressivem Wachstum auf Teufel komm raus, hin zu ihr müsst so schnell wie möglich profitabel werden. Und das muss man sagen, hat Klarna relativ gut und erstaunlich schnell geexecuted. Insofern da Respekt an die Kollegen in Schweden.
1: Ja, yeah. um, nothing to add. Dann lass uns mal zu einer Meldung gehen, die aber nicht ganz so positiv ist, nämlich Myos, Myos. Ich weiß gar nicht genau, wie sie sich MyOS, genannt haben. Ja. My, Myos. Ähm, in Problemen und äh, White Trade wurde eingestellt und ähm, ähnliche Themen, nämlich Warenvorfinanzierung, beide aus Berlin kommt, wir Haben wir ja vorhin schon die, die, den, den Berlin-Schwerpunkt dargestellt und Myos, Myos. Will, glaub ich will, glaube ich, nochmal ein Pivot machen und White Trade ist eingestellt worden. Was sagst du dazu? Ist ja ein Thema, was, was dir nicht, was du ganz gut kennst und wo du nicht so weit von entfernt bist. Genau, die die ganzen
0: Trade-Thematiken. Ja, also eigentlich muss man sagen, ist ein, ein extrem spannendes Thema und eigentlich müssten die im Moment boomen, weil durch die gestiegenen Zinsen ist Working Capital eigentlich wieder awoke, weil ich natürlich dann... Ähm, ähm, schneller Cashflow-Effekt habe. Nichtsdestotrotz, sie haben es beide nicht offensichtlich nicht geschafft, daraus ein, ein großes äh, Volumen zu machen. Wildtrade wurde ja von von der Raiffeisenbank oder Volksbank äh, Berlin übernommen und jetzt eingestellt. Majos äh, versucht sich zu pivoten, Trade-Themen sind sind schwierig, das weiß ich auch von der Trackspay-Thematik. Man braucht sehr, sehr lange, um überhaupt die Kunden zu akquirieren und dann die auch ins Profit zu drehen. Und da braucht man natürlich auch Investoren, die hin dran das, das mitgehen. Und ja, hier hat es entweder auf der Investorenseite die Geduld gefehlt oder sprich die, die Skalierung nicht schnell genug geschafft, um dann zu sagen, ich habe hier ein großes Volumen.
1: Ja. Ja, ja, nothing to add. Dann die nächste Meldung. Ein Partner von uns, der uns immer wieder auch unterstützt auf unseren Events, Senacor, hat eine polnische Softwarefirma übernommen, nämlich Finantec, die sich vor allen Dingen um das Thema Banking-Apps und dergleichen kümmert und damit kommt Senacor mittlerweile auf über 1000 Mitarbeiter.
0: Ja, Gratulation ans Team. Da passiert es sowieso im Moment einiges. Das haben wir jetzt nicht als separate Meldung. Die ganzen äh, Core-Banking-Anbieter, vor allem aus der Schweiz, da gibt es ja im Moment eine sehr starke Konsolidierungsbewegung. Also, äh, und ähm, Beteiligung
1: von, von zum Beispiel BlackRock und Avalok.
0: Exakt. Avalok, Terminus, ähm, etc. Also von daher, da passiert im Moment diesem ganzen Software-Banking-Segment sehr, sehr viel.
1: Deutsche Börse hat auch was übernommen. Absolut. Dann ein Thema, was dich auch im Umfeld deiner Arbeit rund, rund um den Thema, rund um das Thema, rund um den digitalen Euro auch wieder beschäftigt. Instant-Überweisungen sollen kostenlos werden. Also das, was viele immer als Produkt bezeichnen, Instant-Payments, was ich ja immer eher als Infrastruktur bezeichne, nachdem sie jetzt da sind und auch von den meisten aktiv und passiv auch zur Verfügung gestellt werden, häufig heute noch mit einem Preisschild versehen, wenn ich halt eine Instant-Überweisung ausführen möchte, sollen jetzt kostenlos werden. Ja, also Game Changer die, oder die nicht? Die Banken
0: haben sich ja lange dagegen gewehrt. Das ist jetzt quasi eine, eine Compliance-Vorgabe aus Brüssel. Es ist eigentlich das New Normal. Also eine PayPal hat eine Überweisung global seit 1999 schon instant, auch wenn es nicht instant war, aber es hat für Endkunden sich instant angefühlt. Und warum sind wir im Jahr 2023 immer noch so, dass alles instant ist, aber die Überweisung dauert ein, zwei Tage? Insofern. Tun jetzt zwei Herzen in der Brust schlagen? Das Kundenherz sagt ganz eindeutig, es war mehr als überfällig. Insofern äh, begrüße ich als Kunde. <lacht> Für die Banken ist es eine, durchaus eine Herausforderung, ähm, weil sie natürlich eine Infrastruktur gebaut haben, die sie jetzt nicht monetarisieren können. Aber vielleicht muss man auch da sagen, so ist das Leben.
1: Oder man baut halt ein Produkt obendrauf, was du monetarisieren kannst. Exakt. Ne? Ja, ja. Das ist, glaube ich, ähm, aus meiner Perspektive auch der Weg, den du halt gehen musst. Die Infrastruktur ist dann for free da und du musst ja. darüber nachdenken, wie du halt ein Service Layer, ein Service Produkt on top, on top bekommst. Ist es trotzdem Aber bei Übrigen noch noch ganz kurz für
0: Account-to-Account -account Payments ist das natürlich eine, eine Grundlage, dass Account-to-Account -account Payments, die in Europa immer noch so ein, ein Schattendasein führen, sich vielleicht jetzt ein bisschen stärker äh, verbreiten.
1: Und möglicherweise ist das auch einer der Gründe, warum es halt auch momentan Funding für diese Account-to-Account-Payments gibt. Ne? Ja, Also, Britt war ja ähm, auch ja. auf dem Fintech-Triple und äh, die Kollegen von Ivy auch, sind nur zwei Beispiele dafür, ja. wo Account-to-Account gerade äh, momentan ja. abgeht. war auch da,
0: ja. Genau. Deshalb,
1: genau, Bright hatte ich ja gesagt. Ist es, ist es, ein, ist Ach, es ein Game Changer? Okay. <lacht> ich dachte, du meintest die andere Kollegin
0: von PPI. Aber egal, ja. Ist es ein Game Changer? Nein, ist es nicht. Es ist eigentlich das New Normal. Aber es kann zum Game Changer für diese eine oder andere Account-to-Account-Payment-Initiativen werden.
1: Wir können ja mal darüber diskutieren, ob es ein Game Changer wird oder keiner wird. Ich hatte gestern noch, mit witzigerweise, mit den Kolleginnen und Kollegen, aber diesmal war es ein Kollege, nämlich Holger von Genie gesprochen. Du erinnerst dich, Genie waren unsere Partner immer auf den Bankessons und Genie ja. war ja eigentlich bisher immer waren diejenigen, die eigentlich Papier ähm, maschinell ausgelesen haben, daraus eine Überweisung gemacht haben ja. und dann halt das Payment in der Banking-App ermöglicht haben. Und die denken gerade sehr stark über das Thema Request-to-Pay nach, was ja in die, aus der gleichen Richtung kommt. ne? Ja. Also dass du sagst, okay, also auch da das hat ja nicht unbedingt was Instant-artiges, aber kann natürlich auch Instant-Payment sein. Aber die sagen halt, ey, das ist total super spannend für uns, dass du wirklich einen Request zu einer Zahlung sofort aus einem Prozess heraus lostreten kannst, was ja nichts anderes eigentlich oder was eine Verlängerung eigentlich dessen ist, was die ja heute getan haben. Also interessant. Also vielleicht sollten man mal darüber nachdenken, diese beiden Themen, nachdem wir sie ja auch schon von Anfang an eigentlich immer auf der Payment Exchange diskutiert haben und ich erinnere mich noch daran, dass ich mal irgendwann den Kollegen vom war das HDI, ich bin mir nicht ganz sicher, oder vom, vom, von diesem Retail, wie heißt der nochmal, der Kollege, der hat eine, ähnliche, vom eine, eine ähnliche Frisur wie du. Ja, ähm, genau, Genau. <lacht> und ich sagte so, what the fuck, worüber redet ihr? Ich verstehe euch einfach gar nicht, was ihr da einfach für ein Hirnkonstrukt gerade diskutiert. Aber möglicherweise wird das, was die damals so diskutiert haben, jetzt doch mehr und mehr Realität und ich muss dann irgendwann in Asche kriechen. Sagt man das so? Oder jedenfalls irgendwie in Sack Asche und Asche, auf dein Haupt,
0: ja. in, in, Sack und, in Sack und Asche oder was
1: auch immer. <lacht> Muss ich dann irgendwas machen, weil sie dann vielleicht doch Recht haben in dem, was ich damals nicht glauben konnte, wollte, sollte, wie auch immer.
0: Ja, wobei ich glaube, an der an der Ladenkasse wird das trotzdem äh, kein Thema sein. Alleine, ähm, du musst. Das ja sagen, war immer meine These. Es dauert irgendwie 10, 20 Sekunden. Selbst wenn es instant ist, bis es auf der anderen Seite ist, dann hast du noch die ganzen Prozesse, Kassensystem, ja, ERP-System. Also, an eine, der eine, eine, eine Ladenkasse glaube ich nicht dran, aber hier an so Themen wie Request to Pay, also Rechnungen da durchaus. Ja.
1: Dann Jochen, ein Thema, was bei dir ja auch immer close to the heart ist, nämlich das Thema Apple und äh, all die ganzen Finanzdienstleistungen, die Apple macht und auch immer die dauerhafte Wette oder das dauerhafte Betteln mit Mike. Kommt die Apple Card nach Deutschland? Kommt die Apple Card nach Europa? Was passiert denn jetzt? Wenn die Kooperation mit Goldman beendet wird und Apple plötzlich sowohl das Buy-Now-Pay-Later als auch die Kreditkarte nicht mehr mit dem Preferred-Partner machen kann, endet das Ganze dann oder gibt es dann andere Partner?
0: Ich denke, der Apple-Karte droht das gleiche Schicksal wie der Amazon-Karte in Deutschland, nämlich sie wird eingestellt und wird kein Follow-up geben.
1: Interessant, dass Apple. Das angeben. sagt er jetzt so in so einem Halbsatz und damit sind seine ganzen Thesen die er hatte, <lacht> ja, ja, einfach mal eben so weggewischt. Also der Battle mit
0: Mike war ja, äh, kommt die Apple-Karte nach Deutschland. Mike sagte niemals, weil es keinen Bedarf dafür gibt. Und dann hat ich gesagt, stopp, da gibt es sehr wohl einen Bedarf. Ja, jetzt jetzt geht's nicht raus. Das muss nur Apple äh, und Goldman executen. Es war ja auch angekündigt von Tim Cook, dass die Apple-Karte relativ schnell international geht. Auch das ist ja nicht nie executed worden. Wenn man die Zahlen anschaut, die Goldman Sachs mit dem mit der Apple-Karte, aber auch mit der GM-Karte generiert, ist es ja ein Desaster. Und am Anfang habe ich das ja noch einigermaßen nachvollziehen können nach dem Motto: naja, ähm, die haben keine Ahnung von von Retail und Risikomanagement im Vergleich zu den etablierten amerikanischen Banken äh, im, im Kartengeschäft. Dann brauchen die halt natürlich ein bisschen Zeit, um sich äh, das Risikomanagement zu stellen, aber offensichtlich lag es nicht am Risikomanagement, sondern an der Kundenstruktur. Die haben einfach schichtenergreifend schlechte Kunden akquiriert, die halt massiv schlecht waren im Risiko. Und, und das at scale und äh, irgendwann ist halt bei Goldman, so wie es dann häufig bei großen Unternehmen ist, zwei, drei Jahre probiert man das aus und wenn es nicht funktioniert, da wird der Stecker gezogen und, ähm, und das ist halt hier der Fall gewesen, also insofern nicht nur die Apple-Karte ist at risk, sondern eben auch die GM-Karte von Goldman und insofern das ganze ähm, Retail-Geschäft von, von Goldman, Schuster bleibt bei den Leisten muss man vielleicht zurückblickend sagen, wenn sie doch im Investmentbanking geblieben.
1: Und ist dann möglicherweise das, was wir in UK gerade sehen, nämlich die Integration von Apple bzw. von Open Banking ins Apple-Ökosystem die Antwort darauf? Wenn ja, man sagt, okay, davon, davon ich kann es nicht auch. selber machen, sondern dann muss ich es ja. halt äh, dann doch wieder, äh, also Finanzdienstleistungen als Teil sehr eng in das Ökosystem rein zu integrieren. Ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht enden. Ne? Ich glaube, da sind ja. wir uns wahrscheinlich einig, ja. dass Apple das haben will, dass Apple das haben möchte, weil das einfach so ein alltagsrelevantes Thema ist. Aber der Weg wirklich mit eigenen Produkten rauszukommen, mit eigener Karte, mit eigenem Binary Operator, mit eigenem Konto, das ist damit wahrscheinlich dann beendet, sagst du. Und man geht dann den Weg, den man auch in Europa mit Apple Pay hat, nämlich die Infrastruktur, die Partner, die Banken zu nehmen und sie möglicherweise auch finanziell ein Stück weit zu gängeln. Vielleicht gelingt ihnen das beim Thema Open Banking dann auch noch irgendwann mit anderen Produkten, also darüber das Geld zu verdienen.
0: Also ich glaube nicht, dass jetzt anhand dieser Zahlen, die ja öffentlich sind von Goldman, irgendeine Bank, sei es eine amerikanische Bank oder eine internationale Bank, da reinspringen wird und das Programm weiterführen wird. Selbst wenn man eine neue Bank fände, werden da die Risikoparameter so heftig angesetzt, dass Apple wahrscheinlich dann auch unglücklich ist, weil dann ein Großteil der Kunden abgelehnt wird. Man muss natürlich auch sagen, dass vielleicht Apple auch so ein bisschen eine Überschätzung der eigenen Marke und der eigenen Kunden hat. Weil wenn man mit Apple spricht, da kann ich auch ein bisschen was aus dem beitragen. Nähkästchen mit beitragen, genau. Dann ist da eine sehr große Wahrnehmung über Premium und Premium Kunden. Und das, was da jetzt bei der Apple-Karte ist, ist alles andere als Premium Kunden. Also vielleicht ist da auch eine Überschätzung, der, der eigenen Kunden, des eigenen Kundensegments da. Und ich meine, das ist ja nicht falsch, kann kann mal passieren, aber wenn man dann nach vorne schaut, ist natürlich dann die Frage, welche Bank will sich das dann an, ans Bein binden? Und es hat wahrscheinlich auch einen Grund gehabt, warum die etablierten großen Karten-Issure in USA und vornherein da nicht der Kooperationspartner von Apple waren.
1: Naja, vielleicht war aber auch der Name Goldman einfach auch genau der, den Apple haben wollte, weil das irgendwie so ein schöner, großer, etablierter Name ist. Lass uns weitermachen. Wir gehen auf das Thema Banking und wir haben sehr, sehr häufig über das Thema Vertical Banking gesprochen. Und da gibt es zwei Meldungen, aber auch wieder aus Berlin, wo zwei Nischenplayer auf der einen Seite Incha, Islamic Banking und FINA, Analysen für weibliches Trading, eingestellt werden. Gleichzeitig, Jochen, das steht gar nicht in unseren News drin, fiel mir aber gerade nochmal ein, sehen wir aber auch durchaus wieder Verticals, die mit eigenen Finanzdienstleistungsangeboten live gehen, wie zum Beispiel letzte Woche Lexware, die halt Konto und Karte in das Lexware-Produkt einbinden. Also du siehst, ich glaube, das hört nicht auf, aber... Wahrscheinlich muss man wirklich den richtigen Hebel und den richtigen Anker haben.
0: Ja, wobei ich glaube, das ist ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Also diese dieses Insha und, und Aber Fina. es macht doch Spaß, Äpfel und Fina ja. zu vergleichen. klar. <lacht> dieses Insha und Fina hatten wir ja auch ein paar Mal hier im Podcast. Da war ich ja auch mal sehr kritisch, ob das tatsächlich ein ein groß genuges. Geschäft ist, diese Nische, um eine eigenständige Company durchzufüttern. Und das ist ja auch jetzt keine Erfindung von Fintech. Also ich kann mich noch an die Pride Card von American Express äh, erinnern, äh, was ja auch im Grunde ein äh, so ein, so, so, so ein Nischenthema ist, dass man ähm, für die für die queere Zielgruppe eine eigenständige Karte macht, die ist dann auch wieder eingestellt worden. Das glaube ich, ähm, gerade ganz
1: äh, super, könnte super erfolgreich sein in Russland grade, ne? Wo das <lacht> gerade, ne? Das war in Deutschland, also ich ich weiß.
0: Weiß. Und insofern, die Frage ist natürlich, wie groß dieses Vertical ist, jetzt in dem Fall nicht groß genug und jetzt bei bei Lexware ist es ja nur eine Ergänzung zu einem bestehenden Produkt. Das war das ja, äh, das das, was ich auch haben.
1: Sorry, das war, das, was ich auch gerade sagte. Ich glaube, dein Hebel muss halt ein ordentlicher sein. Ich glaube, wenn du bei Incha und bei Fina guckst du halt auf das Thema, eine gewisse Zielgruppe, denen willst du was anbieten. Bei LexWare ja. ist es eine Integration ins Produkt. Also, genau Exakt. wie du es gerade beschreibst. Es ist, äh, genau. eine, eine Leistungserweiterung, beziehungsweise halt, es war schon irgendwie auch ein, wenn man so will, vertikales Banking-Angebot, aber halt tief integriert in einen anderen Prozess. Und das hast ja. du halt, also der Hebel ist ein anderer. Ja. Ähm, zu sagen, okay, ich gebe dir halt, ähm, ähm, Insha für die islamische Zielgruppe eine andere Art von Banking. Aber das ist halt nicht irgendwie integriert, sondern du bist halt einfach nur, weil du einer gewissen Religion angehörst, plötzlich zur Zielgruppe gehörend. Bei FINA, weil du halt eine Frau bist, gehörst du halt in die Zielgruppe. Die Zielgruppe sollte nicht groß genug sein, aber ja, hat scheinbar nicht funktioniert. Also manchmal ist es eine Frage von Timing und dergleichen, aber ja.
0: Ja, wobei auch im, im, äh, im Telco-Bereich, wo das ja auch schon mal äh, gemacht wurde, es gab ja auch Insha äh, sowas äh, auf der Telco-Ebene, auch das ist gescheitert. Also insofern, die Frage ist wirklich, kann man ein eigenständiges Produkt daraus machen, dauerhaft? Oder ist das ein, ein Feature... Wo man dann vielleicht ein etablierter Player einfach sagt, komm, ich mache dann halt jetzt hier das als kleines Feature mit rein, um um diese Zielgruppe mit zu adressieren, aber eben nicht exklusiv für diese Zielgruppe.
1: Ja, dann eine sehr fröhliche und freundliche, nein, nicht freundliche, eine sehr frohe Kunde. Einer unserer Team-Member, Miriam, hat mit dem Team eine Fundingrunde machen können. 15 Millionen in der jetzigen Phase für sein so Produkt. Chapone Und Investor, die HVB, bzw. Unicredit. Ja, unter anderem, also
0: Banks werden mit mit 15 Millionen gefahren. Das alleine ist schon eine, eine, eine interessante und erfolgreiche Meldung. Was auch mitkam, das fand ich fast sogar noch interessanter, hinsichtlich wie war das Landingvolumen bisher, 30 Millionen und wie war die Bewertung. Die Bewertung ist leicht gesunken, äh, aber immer noch ein äh, oberer zweistelliger Millionenbetrag. Also von daher, sie haben die üblichen Probleme mit massiven Downrounds umgangen. Sie haben wachsen auf der, auf der Business-Seite um 30 Millionen. Das hat mich Eltern auch positiv überrascht. Und 15 Millionen in der aktuellen Situation einzusammeln, ist ein Wort. Also Gratulation an an mehr, an, an Jens und das ganze Team in Berlin.
1: Ja, 30 Millionen Lending-Volumen ist aber bisher noch nicht ganz so viel, ne? Dafür, dass es so eine Nische ist, finde ich das gar nicht so schlecht. Was glaubst du wie groß das Ticket normalerweise ist?
0: Das ist ja recurring. Von daher, das weiß ich nicht.
1: Was meinst du? Das, muss das, ich ist, so ja, so das ist ja
0: Merchant Cash Advance und Merchant Lending, dass quasi auf Basis des Revenues der Händler eine Kreditlinie bekommt, die er dann dauerhaft nutzen kann oder sofort wieder zurückführen kann. Deswegen ist es jetzt nicht so, ich gehe jetzt hin, für 20.000 Euro, dann zahle ich 20.000 Euro zurück und muss da wieder neu machen, sondern ähm, das, ist ja, das ist ja rollierend.
1: Und deshalb ist es ein dauerhaftes Volumen.
0: So mein Verständnis,
1: ja. Ich glaube, du solltest mal mit Miriam einen Podcast machen hier bei uns und mal ein Stück weit hinter Banksberg gucken. Oder mit Jens oder mit beiden. Ich glaube, das wäre ja. ein, ein ja. schöner Podcast ja, von dir, ja. von, von dir ja. mit den beiden. Ja. Dann haben wir noch ein paar Personalien. Bei Hawk AI wird Maximilian Riege der neue CRO und damit der Chief Risk Officer. Manchmal ist es der Revenue Officer, hier ist es der Risk Officer. Hast ja, Gratulation. okay. Gratulation. Genau, vorher bei Penta, vorher bei Me. Ähm ja. Und dann eine Meldung von jemandem, der auch schon mal das Fintech des Jahres gewonnen hat. Christopher Plantener macht jetzt wohl in Steuern, was er schon die ganze Zeit gemacht hat. Und äh, geht jetzt gemeinsam mit ein paar Kollegen los und geht noch tiefer in das ganze Thema rein. ist, glaube momentan noch im Stealth-Mode. Aber es geht um Steuern.
0: Also ich bin ein bisschen über die Überschrift gestolpert, macht jetzt wohl in Steuern. Also der, wie du richtig hast, der, der hat doch schon Contest zu einem Steuer-Startup gepivotet und daher ist es eigentlich eine logische Weiterentwicklung. Und er hat davor ähm, bei
1: Debitur auch Steuern gemacht. Also genau, Chris, genau. Chris ist äh, also Buchhaltung ist ja mal ganz nah dran an Steuern und deshalb ist das irgendwie alles nicht so weit weg. Ja. Dann eine Meldung äh, Zinsbaustein, dieses Mal nochmal äh, Wohlfahrt, aber Volkerwohlfahrt verlässt das Unternehmen und äh, die bauen die Führung um. Ja, war jetzt lange, ich glaube, fünf oder acht
0: Jahre im, im c level bei Zinsbaustein, ähm, ähm, Ist natürlich auch im Moment eine schwierige Phase, weil das ganze Immobiliengeschäft ist natürlich sehr schwierig und ähm, kann ich mir vorstellen, dass er dann natürlich gesagt hat, so nach vorne schauend, ist jetzt, wird es eher kritisch, er ist schon lange dabei und sucht sich was anderes. Heißt wenn nicht, so. dass das Geschäft an sich von Zinsbaustein schlecht läuft?
1: Aber das wollte ich gerade sagen, ich glaube, die haben sich doch ganz gut gehalten über die ganzen ja, Jahre, ne? ja, also ja. mit 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 Hochs und, und auch Tiefs und auch jetzt in der Phase hat man von denen jedenfalls im Vergleich zu anderen, ich sag mal, ähnlich gearteten Plattformen eigentlich gar keine negativen ähm, Beispiele ja. gehört, Ne, sondern, ja. glaube ich, wirklich sehr solide das Produkt aufgebaut ja. oder die Firma ja. aufgebaut, also insofern, wenn, hey, nach fünf bis acht Jahren ist, glaube ich, immer mal wieder mal Zeit, um was anderes zu machen. Ja. Dann, unser Kollege Raphael wird neuer CEO der DWS. Zum ja, würde ich ersten. sagen, dein Kollege.
0: <lacht> Im Moment war er mein Kollege, jetzt wieder dein Kollege.
1: Er <lacht> ja, war ja schon mal mein Kollege und ich freue mich sehr darauf, dass er wieder mein Kollege wird. Ja, also ich kann,
0: glaube, da kann man dir jetzt nur beglückwünschen äh, zu so Raphael und äh, gespannt, wie wie er da seine Spuren hinterlässt.
1: Ja, dann der Grover-CEO ist zurückgetreten. Ist das nicht auch ein Neosphere-Venture? Ähm, ähm,
0: ja, aber die sind wohl irgendwie Mieterarztgesellschaft dabei, zumindest der Pressemitteilung.
1: Ja, gut, äh, das ja klar, die, ja, die haben ja danach große Runden gemacht. Und Neos 4 beziehungsweise früher mit früher der Kubat, haben wir immer nur totale Early-Stage-Tickets gemacht. Aber das ist ja. ein gutes Näschen. Und es gibt eine Interim-CEO, Linda Rubin, ich kenne sie nicht. Ich kannte sie auch nicht,
0: sie war äh, Chief Commercial Officer ähm, und, äh, nee, nee, Chief Operation Officer und ist jetzt Interim-CEO. Interessant. Das klingt, ist klingt aber
1: nicht nach einer, nach einer, ähm, geplanten, schnell, nach einer geplanten, geordneten Übergabe, oder? Wenn man Interim-CEO, oder wenn man die COO zum Interim-CEO macht, oder? A, das. Und B,
0: Pressemitteilung heißt Opens New Chapter in its Growth. Also das klingt dann eher nach einer, nach einer geplanten Lösung, wo, wobei die Interimslösung dann nicht dazu passt. Es passt auch nicht dazu, dass äh, Grover eigentlich auf IPO-Kurs war und dann äh, auf IPO-Kurs den CEO auszutauschen, klingt auch ein bisschen komisch. Ist eher wahrscheinlich ein Signal, dass sie dann doch noch nicht IPO-ready waren beziehungsweise sie glauben, dass das IPO-Fenster was wir ja wissen, was im Moment eher schwierig ist, Tech-Titel, sich wohl zumindest nicht so schnell wieder öffnen wird. Und gut, war auch schon lange in der im Unternehmen, hat's es mit gegründet. Und ja, wir kennen wir kennen keine Details. Mal gucken, ob ich vielleicht am Dienstag ein bisschen was erfahre, wenn ich bei Neves bin.
1: Jochen, das war's mit News und Personalien aus dem Monat November. Jetzt gehen wir schon hart auf das Jahresende zu. Der erste Advent ist da, hier wird gebacken und ich habe jetzt Hunger.
0: Ja, und ich werde gleich Glühwein trinken.
1: <lacht> Viel Spaß. Ja, ich glaube, mal gucken,
0: mal gucken wie, wie das restliche Jahr noch wird, was wir noch an Meldungen bekommen im Dezember. Ob da noch ein paar Hammer dabei sind oder ob das Jahr sich dann langsam dem, dem Ende neigt. Also was ich im Moment sehr nebenher sehr stark beobachte, ist zumindest auf der Bitcoin-Seite. Da haben wir natürlich im Moment so die eine oder andere Hammer-Meldung hinsichtlich neuer Kurshöchstwerte, zumindest für dieses Jahr. Von daher mal gucken, wie es da weitergeht.
1: Und Jochen, wir haben eine Folge ohne, dass wir Raisin genannt haben. Deshalb muss ich jetzt noch mal ganz kurz tun.
0: Die übrigens auch den Fintech des Jahres gewonnen haben.
1: Das stimmt. Alles klar. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ciao.